0: 欢迎收听由何云老九主播的《鬼灯夜话》。今年暑假呢，我回老家去看望外婆。这家里就外婆一个人呢，外公死的早，还好我外婆身体好，一个人在家里打理农活，生活呢倒也是过得去。当时外婆刚修了新房子呀，这新房入伙，入伙当天晚上。我自己睡一个屋，这睡到半夜醒了，隐约听到是有人敲门的声音。这声音也不是很大，也不是很响。我竖着耳朵一听，这并不是敲门声啊。那么，声音又是从哪儿来的呢？我仔细再听了一下，我靠，这声音竟然是从床底下发出来的，好像是有人在敲我的床。连续敲了好几次，吓得我窝在被子里不敢出来。当晚是窝了一身的汗。第二天起床，我问外婆、啊：“呀，外婆，昨晚我睡到半夜，听到有人敲我的床啊？”外婆当即脸色一变，这灰色的瞳孔中阴寒一下，随即迅速恢复正常，说：“你这孩子做梦了吧？哪儿有的事情啊？好了好了，别乱想了。”外婆三言两语就把我打发走了，可是我去观察到啊，外婆脸上十分不自然。到了第二天晚上，我心里对于昨晚的事情还是有所畏惧，所以我故意开着灯睡觉，不过我始终不敢闭眼。到了下半夜的时候，我的眼皮子是越来越沉，开始上下打架了。终于，啊，我进入了梦乡。可是睡了没多久，我感觉有人在摸我的腰。要知道啊，我可是一个人睡呀、啊，而且还锁着门，外婆是不可能进屋的。事后一想，我这件事有点奇怪了，因为我实在是害怕，这总觉得屋子里有不干净的东西。不过外婆却笑话说：“哎呀，你都多大了呀？难道还要和外婆一起睡呀？”这说出去还不让人笑掉大牙吗？我一听这脸上一燥红，有些不好意思起来了。不过唯只有硬着头皮继续睡在屋子里。第三天晚上，让我觉得非常奇怪的一件事情当时我看了看表，前几分钟看表的时候是十一点三十四分，过了好一会儿再看时间，还是三十四分。这表也没有坏，跟手机或者其他地方的时间都是一样。有过几次也不知道为什么。更让我觉得奇怪的是，有这么一晚，我睡到凌晨一点多的时候，刚想起来睡着，这忽然这窗户砰的一声，啊，像是有什么东西砸的那种。然后过了一会儿，又砰的一声。我盯着窗户看了一会儿，没动静，我这才睡了。但刚想睡着，又砰的一声，我马上起来开灯，但是不敢出去看，就这么坐着。然后啊，又砸了两次，到两点多终于不响了。我不敢关灯啊，开着灯睡的。开始的时候啊，我怀疑是有小偷，这不顾一想，我们老家民风淳朴啊，应该不会出什么小偷了。我还特意去问过外婆。不过，外婆的回答是：“我没听到什么声音。你这小子，这晚上睡觉就睡觉，最好别乱走就是了。”我觉得外婆分明知道一些什么，可是她就是不告诉我。不过我睡在屋里，每晚都会整出一些动静，让我心里非常害怕。这最后，外婆看我这样，这才说出了实情。其实、啊。经常出入我房子的，并不是不干净的东西，而是土地公。我靠，土地公，真的假的呀？他干嘛每晚都要整出一些动静呢？外婆笑了，这你就不懂了。这新房刚修好以后啊，之前我们做了入伙的仪式，这代表啊，这房子呢有了阳气。有了阳气之后啊，人才可以住进去。不过外婆是一个女的，阴气重啊，所以这次打电话让你回来。你是男孩啊，阳气重，这才镇得住宅。至于土地公出来呀、啊，那是好事啊，因为人死归土，地下有许多的亡灵，那些亡灵的善于嫉妒。会欺负外婆这个孤寡老人，所以每次土地公呢都会发出一些声音来震撼他们。那要持续多久啊？这些东西才不会闹腾？神婆说过啊，呃，七天。外婆说完后又哀叹一声：“怎么了、啊，外婆？”外婆想要说话却欲言又止。“你快说呀，外婆，到底怎么了呀？”哎，房子的事儿是小事啊，七天一过也就好了。再说了，我们供奉了土地公，还有土地公的保佑啊。反倒是你，哎呦，外婆哀怨的看着我，加上当晚月光的照射呀、啊，这外婆的眼睛发出了诡异的光芒，看的让我觉得是心里一下子就凉了半截。还有几天你就要二十岁了呀，不过我却跟你算过一命，你在二十岁有这么一个大劫，恐怕是凶多吉少啊。这算命的事儿不能全信啊。其实我心里已经有些没底了。既然我们都相信了鬼神存在，为何又不相信命运这个东西、啊？村里的刘瞎子算的可准了，哇，这次让你回来呀，除了让你住在屋子里，还有一件事啊，就是为了解决掉你的劫难。外婆带我见了刘瞎子，刘瞎子让我坐下，摸了摸我的骨，不断点头。哎哎，你命里疏火，这火能镇宅，你住在家中七天，这没有错。不过。你知道不知道啊？你二十岁一到，你就有个大姐。大姐呢是什么呀？说实话，我心里有些害怕呀。要知道，谁不想多活一点？谁不想自己命好？再说了，我还这么年轻啊。这刘瞎子跟我说：“哎呀，这都是前世孽缘呢，也算你的前世宿主了。”简单来说呀。就是你前世欠了他呀，刘瞎子告诉我，我前世是一个有钱的公子哥，非常的花心。有一个女孩非常喜欢我，她为了我从家里偷偷跑出来，也要和我在一起。谁知道我却不珍惜她，经常找其他女人，辜负了他的情谊。最后女孩想不通，说就算是死，也要缠我三生三世。没过多久啊，女孩跳楼死了，这个有钱的公子哥也意外出车祸死了，实际上是厉鬼索命。刘瞎子说：“这是我的第二世了呀，哎呀，这次呢，女鬼又要来了，这可怎么办啊？我还不想死呀！”刘瞎子嘿嘿一笑啊：“哎呀，其实这方法也很简单呀、啊。”你娶她不就得了吗？是不是？你你你让我娶鬼，我我不行，我不干。你傻呀！不是让你娶鬼，而是女鬼投胎后啊，你再娶她。我一听笑了呀，我说这人死后变成鬼，呃，不是是要经过奈何桥吗？这奈何桥上还要喝孟婆汤，到时候他喝了孟婆汤啊，还记得谁呀、啊？只要把女鬼忽悠了。啊、让他投胎就行。谁知啊，这刘瞎子却生气了。哎，不是你这孩子说什么话？你知道什么叫做人在做，天在看吗？你不要以为骗得过女鬼，难道你还能骗天吗？孩子，你还小，做人做事要对得起自己的良心，尤其是男人，明白吗？没想到刘瞎子的三观超正啊，让我这一下子脸红了起来。事后我也认识到自己的错误啊。没多久，在刘瞎子的帮助之下，刘瞎子把女鬼给请了上来，跟女鬼谈判。女鬼竟然答应了他的条件。没多久，女鬼给我托梦了，说她投胎到某人家，让我再等十六年再来找她。我算过了啊，哎。那时候我都三十六了，已经是个大叔了，而她还是一个如花似玉的少女。说起来还是我占便宜了。就这样，我等了十六年，时间如白驹过隙，这寂寞且快乐。不过我也知道，这是我前世欠他的，到了我该还他的时候了。十六年后啊，我终于找到了他，开始我们第二世情缘。我也向天保证啊，我一定会善待他，爱他一辈子，直到我们三世的情缘。本集故事播讲完毕，感谢各位听众的收听，我们、啊、下集再见。